0: 收听翻过去新闻，今天是2020年8月21号星期五。呃，先解释一下，昨天为什么没有上传 Podcast， 就是有一些技术性的问题，所以后来没有办法录音。那也因为这样，所以我打算再调整一下，就是以后呢，就从今天开始，我会先把国际新闻的摘要标题先上传到 IG 上。那大家可以先看这些标题，那我上传之后才会开始录音，所以录音的时间可能还是会比较晚一点，但是。希望大家可以就是先去看 IG 上面的标题，了解一下大概有什么状况。那因为今天的新闻会会诊连同昨天的一起哦、喔，所以内容相当是紧凑。我们今天就直接开始了，而且步调会比较快一点。那首先第一个来看一下我们的奶茶联盟的盟友，大家有听说过奶茶联盟这个名字吗 ？Milk Tea Alliance。然后这个基本上是之前呃泰国网友在 Twitter 上面跟中国网友打。口水仗，然后他们就声援了，就是香港跟台湾的独立议题，然后就形成结盟一个奶茶联盟。那奶茶联盟指的就是珍珠奶茶、泰式奶茶跟这个鸳鸯奶茶。然后听说将来印度拉茶好像也有意思要加入。那总之，我们今天要先看的就是我们的泰式奶茶伙伴。泰国的学生运动示威已经持续了一个多月了，然后军方在这两天进行了大逮捕，一共有九个跟示威有关的人士遭到逮捕。那据说这这个九位人士呢，都是被控八项罪名，其中包括煽动叛乱罪。这个煽动叛乱罪是刑法第一百一十六条的规定哦。目前看起来似乎可能。泰国军方或泰国当局可能会打算用这个116条刑法116条这个煽动叛乱罪来取代原本的那个呃鲁王罪，就是一百一十二条，作为对付异议人士的主要法律工具。那这被捕的九人当中呢，包括一名人权律师，还有六名学运以及公运的领袖，还有两个音乐人，很奇怪吧？还有两个音乐人。那我们先来看一下这一个人权律师，这位人权律师叫安农安 n o n n 我不是不太确定他们的泰国法。音，我先这样子念啊、哦。然后泰这个安农呢，他之前是第一位公开要求要改革君主立宪制度的人。那其实他在安 n 在七月中的时候就已经因为示威就被捕了，然后他是第一批被捕的人之一，然后保释之后这次又再度被捕。另外有饶舌团体跟这个乐队的成员在集会的表集会上表演而被捕。那呃，因为我对泰国的情况其实不是那么了解，所以我也去参考一个脸书的粉丝页，叫做泰译文，就是泰国翻译新闻。那它上面就是会常常更新关于泰国学运的这些相关的新闻，会很快的更新，所以我觉得大家蛮推荐大家去参考一下的。那泰国网友很擅长就是利用一些。大家都知道的流行文化象征来代表他们这个抗争的精神，比如像像之前就是用《哈利波特》里面的那个人 “You know who” 来指涉这个，来象征他们的太皇，就是大家都不能说的那个人。那最近呢，也、呃、除了正大规模的抗争之外呢，在校园里面也有很多学生，他们就是在升起典礼的时候举起三只手指头来象征，比一个三，然后来象征就是。指伸援对抗真的伸援，但这个其实是跟电影的那个《饥饿游戏 h u n g r y Game） 里面的手势非常的类似。可是现在泰国官方也是试图夺回这个话语权，这个他把就是比如说像他们的副总理就是说：“哎、欸，三只手指头这个没什么，这只是童子军的手势而已，大家不要过度解释。”可是童子军在泰国的历史上其实是有它的意义的。因为一九一一年太皇拉玛六世他成立的这个童军的体系，就是后来乡村保皇军的基础。乡村保皇军是泰国的非官方民间组织，但是他有来自政府跟皇室的支持，在那个时候是重要的反共保皇，还有凝聚泰国民族主义的这个特殊的角色。所以他把他就是当副总理，他说：“哎，这个没什么，三子只是童子军，他反而是说：哎，你不是支持抗争，你是。”效忠皇室的意思，所以等于是完全的扭曲了。那另外也有那个泰国的边境巡逻队跟地方官员到学校演讲，要他们用新的另外一个三指的手势来区隔，就是说他们也要发明一个他们跟四位手势相反的手势。这个新的三指手势就是我们台湾人比的八的这个动作吧，无名指跟小指曲起来这样的动作。那意思是说怎样？现在是大家都要要分别表态吗？那也有人就是因为这一次的示威群众的主力是学生嘛，所以也有保守派人士就把这些学生抹红，说他们是红卫兵，跟中国文革时期的学生是一样的。对，像这种其实跟之前的香港其实也是蛮类似的啦，就是对于学生的这种年轻族群的反抗，都是用这种方式去压制。再来看另外一个亚洲国家的重大消息，贝汉。北韩的领导人金正恩似乎把权力下放给他的妹妹金宇镇。根据南韩国家情报院的消息哦，就是金正恩，呃，让这个金宇镇接管一部分的国政。但是这个不代表说金宇镇被指定为就是最高权力的继承人。事实上，北韩还是没有宣布金正恩的接班人是谁。他只是把一部分的统治的压力全、权统治权力分给这个金宇镇。那。推测呢？据推测，这个是因为金正恩好像执政以来就是压力很大。那另外一方面呢，呃，金正恩在十九日主持他们劳动党第七届的全体会议的时候，在会中坦诚说，因为这个今年的天灾巨变啊、疫情啊，所以在经济跟民生的改善上都没有达到预期的目标。啊，那这一次的大会其实也是有稍微提前几个月举行，所以。推测可能也是跟疫情恶化，然后导致经济陷入困境有关系，所以两个因素加起来，就是加上分权给金与正这件事情，看起来可能是要分散金正恩他背负的这个政治压力跟风险了。那么昨天美国民主党在全国代表大会上，除了正式提名拜登 （Joe Biden） 跟贺锦丽 （Kamala Harris） 作为这个正副总统候选人之外呢，还通过了他们的新的党纲。那在这个党纲里面，他主张要实践全民医疗保险，然后批评中国的贸易行为。但是，在这个激比较积极就是激进派主张的，就是实施全民联邦医疗保险以及绿色新政，还有删减警察预算方面呢，却是没有做出很明确的，就是声明，就是没有很明确的把它列进去了。那在新党纲中呢，跟台湾最切身相关的大概就是删除了一个中国政策这个部分。原本在二零一六年的党纲中是指说民主党会遵守一个中国的政策和台湾关系法，继续支持和平解决两岸问题。那但是在二零二零年的党纲中就直接删掉了一个中国政策这个部分，就变成只有遵守台湾关系法了。另外，美国国务院也正式通知香港政府，要终止包括移交逃犯、判刑人协定以及国际的船舶营运收入互惠免税待遇等三项协议。那这个是基于对就是北京实施港区国安法的抗议啊。在六月三十号港区国安法生效之后呢，香港警方在七月的时候就开始依照这个违反国安法的名义，正式通缉六，正式通缉六名逃往海外的乱港分子。那美国国务卿庞佩奥庞 Mike Pompeo 在日前受访的时候就批评说，已经至少有两个美国公民因为港区国安法遭到锁定，所以川普方面还还在评估可能会一采取一系列的行动。除了美国之外，目前英国、德国、法国、澳洲、纽西兰以及加拿大也都已经终止对香港的印度协议。那昨天还有一个跟中国人权有关系的消息，是安卡拉的大学教授，呃，艾麦提 Erkan Elmet， 他是那个世界维吾尔族代表大会的前副秘书长，原本也是自由亚洲电台驻安卡拉办公室的主任跟记者。这个艾麦提他说。他在新疆老家的兄弟还有妹妹，因为他就被控，因为他的这个特殊身份嘛，所以就被指控说有协助资助恐怖主义。其实他就是亲，就是亲友之间的互赠赠礼而已。就因为这样，就被判了十几年。那因为这个艾麦提他自己是有土耳其公民的身份，所以他已经向土耳其外交部还有总统。艾尔,尔段，呃 ，Richard Tayab Erdogan 就是澄清，然后希望他们可以协助援救。那也去信这个美国国务院，希望他们帮忙营救。嗯、那么接下来看一下中东这边的进展、哦。在以色列和阿拉伯联合大公国发表声明，准备要恢复关系正常化之后呢，各国的反应都不太一样。巴勒斯坦当然是指责说这个协议是背叛了巴勒斯坦人。那巴基斯坦总理也表示，除非可以建立。就是巴勒斯坦人能接受的这个巴勒斯坦国，否则不会承认以色列。那沙乌特阿拉伯的外交部长也表示说，在以色列和巴勒斯坦签署国际认可的和平协议之前呢，沙乌特阿拉伯是不会跟，就是不会跟进，不会跟以色列建交的。苏丹的外交部发言人呢，则是。不否认跟以色列之间有往来，认为两国没有理由再继续互相敌视。如果能够达成和平协议的话，对双方都有很多好处。就他这句话讲完之后呢，以色列的总理尼坦尼亚胡，便就内尼坦亚胡就马上表示说，他愿意就是必就是采取任何必要的手段来达成和平的协议。那结果，这个把苏丹外交部发言人马上就被苏丹的外交部给开除了。而在伊拉克呢，则是有政党的领袖表示希望可以达成类似的和平协议。这位前众议院的议员呢，认为说伊拉克政府应该要跟进跟以色列关系正常化，进而帮助伊拉克摆脱战乱，与其他国家建立稳定的关系。那他也透露说，其实有一些伊拉克的政治领袖私底下和以色列是有往来的，可是因为担心伊朗的反应，所以在这方面没有多大的进展。那当然，这一位议员的立场和伊拉克官方立场是完全相反的。不过，伊朗的反应啊，大家现在都在观察，好像目前好像只有在就是口头上的踏法子而已。虽然说呃有扬言要跟阿联断交或者是召回他，但实际上都没有具体的行动。那么，分析师指出，这可能是因为杜拜是伊朗对外贸易的重要门户，尤其是美国的制裁呢，已经大幅削减了伊朗对外石油出口，也提高了他们跟国际商贸往来的难度。那加上阿联本身就是伊朗的第二大贸易伙伴，仅次于中国而已，所以跟这些国家撕破脸，对伊朗来说其实是没有好处的。但是，伊朗的执政党也不可能显得就是太过软弱嘛，所以未来几周。可能不排除当这个区域会发生小规模的爆炸、炸弹、无人机或者是飞弹攻击的可能哦。不过对伊朗的人民来说呢，比起巴勒斯坦或者是区域政治的议题，他们更关心的还是经济。因为美国的制裁，已经让伊朗的经济大幅恶化，但从二零一七年底到现在都一直都有大规模的民间抗争哦。那刚刚提到，分析师认为，就是伊朗方面可能还是会一些强硬的动作来证明自己不是纸老虎。那果不其然，伊朗在昨天就展示了两款新型的国产飞弹。那一一款是这个射程长达一千四百公里的地对地弹道飞弹，一款是射程长达一千公里的巡弋飞弹。这两款飞弹的命名呢，都是来自二零二零年一月在巴格达被美军空袭狙杀的两名伊朗革命卫队的指挥官。那之前我曾经好几次提到，就是白俄罗斯的这个状况。那之后我们都会证明，就是改为白罗斯，就是依据他们的官方的要求，应该要证明为白罗斯。那这个白罗斯选后的这个动荡呢？关于这个情况，欧盟领袖在十九号召开了特别的峰会，不承认白罗斯的总统大选结果，而且表示很快就会对这些涉及选举舞弊还有镇压示威的相关人士提出制裁。那么也有报道指出，这次这个欧盟的形势格外的小心，不希望激怒莫斯科，避免就是六年前的乌克兰历史重演。那六年前发生了什么事情呢？二零一三年底的时候，本来乌克兰国会要通过欧盟与乌克兰之间的联合协定，结果被亲俄派的领袖给挡了下来，那也因此引发了在这个首都基辅 k i e 的数千人的和平示威。一直到二零一四年二月十八号的时候，就正式爆发了乌克兰革命，死亡超过一百个人。到了二月底的时候，俄罗斯就假借说要保护这个俄罗斯人的安全啊，所以就派了黑海舰队进入克里米亚 （Crimea）。到了三月的时候，俄罗斯就正式并吞了克里米亚地区。所以这一次就是欧盟希望极力避免再发生类似的状况。那么，除了欧盟之外呢？之前外波兰的外交部长曾经自动请缨，说要在白罗斯的总统跟反对派之间进行调解。结果，这个外交部长突然就在昨天请辞了，变成就是波兰近期第二位辞职的部长级官员。目前还不知道发生什么事情，但是就还蛮奇怪的插曲啊。那么，另外还有一个也很奇怪的八卦，就是在俄罗斯就是最具这个分量影响力的反对派领袖。纳瓦尼 （Alexei n a v a n y 他突然就是在搭飞机从西伯利亚要飞到莫斯科的时候，突然觉得身体很不舒服，然后飞机就紧急降落。结果他住院以后发现好像是中毒了。他的发言人说似乎是中毒了，那情况相当的危机。那法国总统马克龙 （Emmanuel Macron） 跟德国总理梅克尔 （Angela Merkel） 为了这件事情也会面讨论，而且表示会愿意就是提供相关的医疗照护。还蛮像电影的、喔，我不知道到底发生什么事情。因为这件事情很诡异，是因为那班 v 他是就是反对现任嗯俄罗斯领导人那个普丁,普丁 Vladimir Putin 最力的一个最有力的一个反对派领袖，所以他突然中毒，然后加上俄罗斯常常有这种嗯好像有前科啊，所以还蛮奇人异斗的。那另外在地中海方面呢，则是发生了2020年到目前为止最严重的船难，有四十五名难民。至少有四十五名难民死，就是不幸溺毙哦，其中包括了五名儿童。那这个这个消息是由国际移民组织 International Organization for Migration， 还有联合国难民署英文 Refugee Agency 共同发表的联合声明。那这个船只呢，它上面载了一百个人，然后在地中海这边发生了引擎爆炸，结果他们发出了警报。有送到利比亚跟意大利的海岸警卫队，可是不知道为什么，两个国家通通都没有做出救援的反应，都没有任何行动。结果最后施救的人是谁呢？是当地的那个渔民。那这些被、就是、就是有幸生还的这些难民呢？大部分都是来自非洲的塞内加尔、马利、加纳还有查德。那他们在获救之后呢，就直接被送到了利比亚拘捕、拘留这样子。那国际移民组织跟联合国难民署在这个声明中就提出要求，要检讨就是前面那个收到警报但是没有做任何没有任何作为的利弊啊。还有意大利的救援行动，认为有必要要加强相关的搜救还有救援能力。呼吁要建立由欧盟主导的专责搜救机制来预防，就是类似的悲剧再重演。而且呢，他也提到一点，就是利比亚境内其实有很严重的武装冲突，而且侵犯人权，还有强行拘捕这些风险，不应该把获救的难民直接送往利比亚。如果是附近的商船救了这些难民的，应该要让他们有安全的港口，让这些难民下船。那么，根据国际难民组织统计，二零二零年至今，包括这起最轻的事件在内至少已经有三百零二名难民在地中海溺毙。另外，在奈吉利亚东北部，有一群居民也是非常的可怜，他们是住在这个查德湖地区的一个小镇上。其实，他们大概。两年前呢，才因为就是当地发生了跟恐怖分子之间的这个血腥屠杀之后，被迫逃往就是一百八十公里外的地区避难，在那边的难民住了差不多两年，然后今年才刚刚回到就是他们原本住的这个查德湖的这个小镇，结果没多久又被伊斯兰跟伊斯兰国有关的这个恐怖分子袭击，然后掳强行掳走。另外，加州目前因为这个高温助长野火。燃烧进入第二周还无法控制，已经一路烧到了北加州旧金山的湾曲。哦，所以当地的州长已经宣布进入紧急状态。据了解，当地呃大概有三百多处的野火，就是到处，所以造造成这个消防人员的疲于奔命。那这个加州州长指出，大火的起因是因为极端气候，还有重就是频繁的雷击。加州州长指出，其实他们本来就准备要迎战这个野火，但是没有想到今年因为各种极端的气候因素呢，导致野火提早发生，然后数量已经暴增到六千七百五十四起，比去年同期的四千要多太多了，导致加州本地的这个消防人力就几乎都要耗竭了，必须向其他的州跟联邦求援。另外，这个日本的防卫大臣河野太郎 （Kono Taro） 还有美国的卫国防部长。艾斯培 Mark Esper 预定要在八月二十九号在这个关岛美国空军基地进行会谈。那会谈上可能讨论的议题包括了中国在东海、南海的行动，中国军力急速增强，还有这个六月的时候日本决定要放弃部署陆基，放弃部署这个陆基神盾飞弹防御系统 e d g e s Ashore。那还有如何要应应这个应对这个北韩弹道飞弹这些问题。那么接下来很快的看一下这个疫情的相关状况了、啊。世界卫生组织警告说，欧洲地区在过去两个月有出现病例确确诊案例数增加的状况，每天平均新增约两万六千例。那而且全球15到24岁年轻人感染的比例的已经从2月的 4.5% 上升到7月中旬的 15%。那接下来开学季马上就要开始了，而且流感季也要来了，所以世界卫生组织的欧洲区域办事处将在八月三十一号的时候召开视讯会议，商讨该如何重新这个安全的恢复这个学生就学。那另外，瑞典方面出现了。很奇特的案例是，刚出生的新生儿马上就确诊，可能是在母亲的子宫内就被感染了。那日本方面，昨天新增确诊1千零七百例，其中大阪新增了187例，甚至超越了东京，成为日本单日新增病例最多的地区。德国、法国、西班牙都有单日新增确诊数创数月新高的升温迹象。那目前中东国家最严重的则是伊朗。已经累计有超过两万多人因为这个武汉疫病病毒而死亡。美国方面呢，则是又有一名共和党参议员就是检测确诊为阳性啊、哦。目前在美国众议院和参议院，至少已经有十五名的议员被测被检测出阳性，或者是可能罹患了武汉肺炎，其中就是包括五八名共和党人跟七名民主党人。英国方面则是打算要扩大这个检测调查，将检测量从目前的两万八千人提高至十月的四十万人。那英国卫生大臣汉考克 （Matt Hancock） said, 他就说：“这个目前呢，呃，在寻找无症状感染者方面还了解不够啊，所以希望可以透过这样子提高检测来弥补。”那另外，对于法国打算要在职场强制规定就是戴口罩，英国方面表示他不太打。不太可能会仿效，不太可能会跟进，因为目前的追踪意调显示呢，英国的患者通常是在家户，就是家庭拜访之间发生的，所以职场感染反而是相对的要少。另外，那个英国政府也打算要跟伦敦西斯洛机场 h i a t r o Airport） 合作，要加强这个病毒的检测，希望可以协助缩短特定国家入境旅客的隔离天数。另外来看一下这个重大的财经消息，苹果在昨天成为美国第一家市值达到两兆美元的上市公司，在这凸显出科技业在这个疫情当中反而就是因祸得福的这个趋势哦，因为防疫的封锁令导致这个民间因为一般消费者对于这个科技装置的需求非常的强劲，包括穿戴式装置还有平板电脑等，所以这个对科技业的来说真的是反而从中受惠了。和三月时的低点相比呢，苹果的股价已经涨了一倍左右，因此这个整个公司的市值呢就突破了两兆美元。另外，虽然中美之间关系紧张呢，不过阿里巴巴昨天公布的第一季财报表现还是非常的亮眼，受惠于零售业以及云端计算业务的强劲收入增长，这个净利年增百分之一百二十四哦，换算之后相当于一天赚的台新台币二十二点八亿元。那这个对于这样的表现呢，阿里巴巴的主席是说，阿里巴巴其实同时也符合，同时符合中美双方的利益啊，所以它也帮助美国的品牌、还有零售商、还有农人把产品销往中国还有其他的市场，所以阿里巴巴的业绩本身并没有受到双方两国关系紧张的这个影响。另外，这个中国的知名影音平台爱奇艺呢，则是传出了伪造财务数据的消息，遭到美国证券管理委员会的调查 （SEC）。哦，那这个美国的律师事务所也在昨天宣布会接受委托，要对爱奇艺的大股东，也就是中国的搜索引擎龙头百度发起集体诉讼。那这个主要内容意思就是说，爱奇艺它这个虚报了大概百分之。四十二到百分之六十的用户数量，夸大它的收益啊，所以它就是收入灌水的意思。那这个在财报上不可以这样做啊，因为这样就是一种诈欺啊，所以现在会遭到这个严格的审视跟调查。另外，这个世贸组织呢指出说，全球的贸易复苏仍然有高度的不确定性，受到疫情的冲击，全球第二季的贸易量已经急剧的下降，第三季虽然有希望回升。但是复苏的强度还有很多的问题。大家期待，如果说如果大家期待2021年会有强劲的 V 型反弹的话，也就是说这个成长指数呈 V 字这样子强劲反弹，可能是过于乐观了。比较可能的曲线呢，恐怕是 L 型，就是长期持续低迷哦。那么在市场数据方面呢，美股。因为科技股的这个带头冲高，所以纳斯达克指数再创收盘新高。其中，特斯拉的股价已经突破了两千美元大关，苹果的收盘是在也还是保持在两兆美元以上。欧股方面呢，则是收黑啊、哦，这是因为美国申请这个失业救济金的人数远高于预期，加上这个联邦准备理事会（联准会 ，Fed，FED）。他在这个七月政策会议记录上指出，就业虽然五六月五六月的就业虽然有改善，但是反弹速度已经减缓了。劳动市场会不会进一步的改善呢？要看这个商业活动呢，不能持续的恢复。那么详细的市场指数呢，会列在说明栏以内。那另外一个消息是大家都很熟悉的 Airbnb 这个旅宿平台呢。他虽然在疫情中受到了相当大的打击哦，可是他没有打算要延迟他的上市计划，而且已经正式提补提交了这个 IPO 上市。所谓的 IPO 上市就是初次公开募股，就是说他第一次公开，就是公开向市场开放，大家可以来买他的股票，成为他的股东。这个简称大部分都会直接说 IPO， 那其实就是初次公开募股的上的意思。那昨天你可能也有遇到 ，Google 昨天全球大宕机五个小时，旗下包括 Gmail、Google Drive 等十种服务呢都出现了异常。五个小时抢修之后，到了昨天晚上七点的时候才正式公告修复。那这个异常状况真是相当的严重。之前其实好像一年一阵子之前啊，好像一年前还是半年前有发生过，就是 Gmail 无法传送事件，因为这个假档。上传没有办法上传到云端的问题，跟这些状况听起来好像蛮类似的，但是因为 Google 这一次都没有解释说到底是为什么、什么原因啊，所以也无从得知啊。但是刚好发生在疫情期间，大家对远端作业格外仰赖的时候，真的是哀鸿遍野啊。那么来看最后一个消息哦，是在这个日本象棋界有个天才棋士藤井聪太 （Fujisota）。Fuchisota, 他今年七月的时候才刚夺下了棋圣的头衔，今天又昨天又以四连胜拿下了王位的头衔，而且还同时晋升八段。现年才十八岁又一个月的藤井，同时创下了日本象棋史上的两大最年轻纪录：一个是最年轻的双冠王，还有另外一个是最年轻的八段棋士。那么这次在王位战中呢，被藤井击败的对手木村一吉现年四十七岁，去年夺得头衔时创下了史上最年长的这个头衔得主记录。那这个藤井呢，则是在呃七月夺得棋圣的时候呢，以十七岁十一个月大的年龄，创下将棋史上最年轻的头衔游泳人得主记录。那以上就是这两天的国际新闻摘要。如果大家周末还不知道要做什么的话呢，可以看一下这个欧冠杯的决赛哦。因为拜仁慕尼黑拜仁 y 尼 r n 跟这个巴黎圣日耳曼 （Paris Saint Germain） 的决赛即将在二十三号，就是周日的时候登场。这个是一九九七到一九九八球季以来哦，第一次由德法两国最强的冠军队伍同场对决这个欧冠杯决赛，想必会非常的精彩，大家可以期待一下哦。好，那么祝大家有个愉快的周末。啊、嗯，谢谢收听《翻过去新闻》，我们下次见喽，我是拍，拜拜。